0: Bienvenue dans Parlons Encore, dans ce podcast, nous revenons pendant quelques minutes sur ce qui s'est passé pendant les 2h30 de direct sur RTL. Avec Caroline. Rebonsoir Caroline.
1: Rebonsoir Paul.
0: Alors ce soir tu as parlé de quelque chose que je ne connaissais pas du tout durant le témoignage d'Anne. Oui. Euh, Anne, 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 elle ne peut pas s'empêcher de secourir les animaux et en particulier les chiens. Et à force de récupérer toute cette petite bête, en détresse elle s'est retrouvée avec une douzaine de chiens dans un 40 mètres carrés à peu près. Et finalement une association est venue lui, lui prendre ses petits compagnons. Alors je sais que tu as plein de choses à dire là-dessus... Et donc, je voulais qu'on revienne sur le syndrome de Noé. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de Noé
1: Eh bien, le syndrome de Noé, c'est un terme qui désigne le fait d'accumuler chez soi plusieurs animaux, souvent des chats et des chiens, mais ça concerne aussi des rongeurs euh, et parfois des oiseaux. J'ai vu un cas comme ça d'un homme qui avait des centaines d'oiseaux en liberté chez lui. Alors qu'on ne... Ah oui oui oui. Oui oui, en, en liberté oui oui, mais le, le le son logement était un véritable taudis parce que c'est ça le problème, c'est que euh, la la personne ressent le, le besoin irrépé, irrépressible pardon de de sauver des animaux mais souvent sans avoir les moyens de les assumer ni forcément de leur prodiguer euh, les soins nécessaires.
0: Alors à un moment tu as parlé d'accumulation, euh, ça me fait penser au, au syndrome de Diogène, c'est un peu le même principe ou euh, Oui. Ou ça... Oui, oui, euh, ça y ressemble, euh, oui,
1: Diogène ou le, le terme psy, c'est la silogomanie c'est le fait d'accumuler euh, des objets. Alors là, dans le syndrome de Noé, ce ne sont pas des objets que les personnes... Euh accumulent, entre guillemets, oui. puisqu'on parle d'être vivant, il faut quand même le rappeler, mais euh, des animaux. Mais euh, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Hein. Et euh, comme pour les personnes atteintes du syndrome de Diogène, on constate souvent chez ces personnes-là une rupture sociale, des personnes qui sont seules, coupées euh, de leur famille.
0: Alors, ça vient d'où ça Quelle pourrait être l'origine ou les origines d'ailleurs de, de ce syndrome
1: c'est compliqué, parce que derrière ce comportement addictif, on pense qu'il y a un manque affectif, quelque chose qui remonte à l'enfance, et souvent la personne s'identifie à la vulnérabilité de l'animal. Les animaux sont alors souvent considérés comme des enfants, de substitution. Et on le voyait bien dans le témoignage de Anne, euh, qui a précisé à plusieurs reprises qu'elle avait des petits chihuahuas, disant qu'elle adorait cette race. Et effectivement, pour qui connaît les chihuahuas, ce sont de, de tout petits chiens. Euh, euh, D'ailleurs, euh, en fait, qui sont des animaux assez rustiques et assez résistants, euh, qui ont besoin de gambader, de courir, très joueurs. Euh, euh. Mais là, on voyait, elle disait... Plus ils sont petits, donc il y avait quelque chose qui faisait penser presque à des, à des bébés. Et de fait, sa détresse, la détresse de Anne était poignante. Parce qu'on voyait dans quel euh, désarroi absolu. Elle a été plongée quand euh, l'association lui a enlevé euh, ses animaux. Elle disait, euh, ils sont une partie de moi. C'est comme si on l'avait oui. amputée. Il y quel... avait une
0: totale perte de repères. Ah, oui, 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 oui. oui c'était terrible. Alors, bon... Euh... Toi, t'adores les animaux, mettons oui. demain, je viens chez toi. <rire> Salut Caroline, comment ça va Et là, je vois 15 chiens. Parce que t'as pas pu t'en empêcher. Parce que toi, tu vois, tu sais. Peut-être, peut-être qu'à ce
1: moment-là, j'aurai une grande ouais, maison une grande ferme. avec un grand terrain, une grande ferme. Mon rêve depuis toujours. et mais... dans ces cas-là, tout va bien s'ils sont bien soignés. Mais bon. Mais si, si...
0: si on connaît quelqu'un qui qui a, qui, euh, qui serait atteint de ce genre de syndrome, comment on pourrait l'aider
1: ah, C'est compliqué. C'est compliqué, en fait, euh, d'aider euh, la personne parce que euh, ces, euh, ces personnes-là sont dans le déni. Euh, elles sont très attachées à leurs animaux, elles ne peuvent pas s'en séparer, mais elles ne s'en rendent pas compte qu'elles s'en occupent mal. Euh, et sans le savoir, sans le vouloir, elles portent atteinte à leur santé, à leur bien-être. On retrouve souvent dans les logements euh, des animaux très dénutris, euh, des animaux qui vivent au milieu d'excréments. Dans 80% des cas, on retrouve des cadavres d'animaux ah oui. dans le logement. Ah oui ah oui, ah oui les, les associations de protection animale retrouvent souvent effectivement des cadavres d'animaux. Euh, donc euh, je dirais... Euh tu le précises. J'aime les animaux. J'aime les gens, évidemment. Mais euh, la, 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 la seule chose à faire dans ces cas-là, c'est vraiment de signaler à une association de protection animale. Alors bien évidemment qu'après, euh, parce que euh, parce que il faut ces animaux euh, sont euh, risquent de mourir, oui. risquent de mourir. On en est là. Alors évidemment. Comment s'occuper de ces personnes qui sont elles aussi victimes euh, qui, qui sont dans une forme de maltraitance passive dont elles n'ont pas conscience Il faudrait les amener à consulter euh, c'est compliqué mais elles ont besoin d'aide et il faudrait les amener à consulter, c'est pour ça que j'ai conseillé à Anne d'aller voir au plus vite euh, un médecin euh, parce que quand on leur enlève leur animal, leurs animaux elles en ont plusieurs, euh, il peut y avoir un risque d'effondrement
0: de, Il ne faut pas avoir peur de passer directement par un tiers, quoi. une association ah oui. un professionnel. de protection
1: animale oui. Ouais. oui.
0: Merci Caroline mais Merci, merci à
1: toi Paul
0: Vous pouvez aussi euh, retrouver les autres témoignages de cette soirée du 25 mai dont celui très passionnant de Véronique d'ailleurs.
1: Ah oui, elle était euh, euh, vraiment formidable je... Véronique, Moi, a une que... richesse euh...
0: ah, J'ai un peu arrêté de travailler un moment J'avoue, j'avais le casque sur les oreilles et j'ai écouté, j'ai pas vu le temps bah, C'est
1: ce que m'a dit Nicolas aussi, le réalisateur on pourra en parler dans Que sont-ils devenus, on aimerait vraiment avoir ces nouvelles.
0: et en ce moment en plus on est en train de les enregistrer. Oui, c'est vrai Vous pouvez retrouver tous ces témoignages en vous connectant sur rtl.fr ou sur l'appli RTL de votre téléphone. Merci pour vos messages de soutien Tiens, on en a reçu quelques-uns ces derniers temps. Bonne écoute et à très vite. À très vite.
1: Parlons encore le podcast.